0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Januarausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich sage frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Gerolf. Ich bin Christian Bollert und ähm, wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern ein
1: gutes neues Jahr 2023. So ein bisschen muss man sich schon immer noch an diese Zahl dann immer gewöhnen, oder? Findest du nicht?
0: Hast du schon die Woche? Äh, ja, die ja. Kürzel, ähm, beim Erstellen der Skripte für diesen Fahrradpodcast, äh, das Datumskürzel. Ähm, ja, ich habe mich schon ein paar Mal vertippt noch. Also, ich habe immer 22 und dann
1: habe ich immer, ah, nee, ist ja schon ja. rein. Und so, aber, ich
0: glaube, das ist okay. Das kommt manchmal vor das ist bei mal. diesem Jahreswechsel. Apropos äh, Jahreswechsel, wie ist dein Jahreswechsel gewesen, Christian?
1: Mm, schön, aber ruhig. Aber auch deswegen schön.
0: Okay. Ja, du hattest da auch so Umstände, ne?
1: Ich hatte so, ja, ja, genau. Ich hatte so Umstände. Ähm, Corona. Ich bin ganz, ganz am Ende noch auf diesen Hype aufgesprungen. Und ich kann sagen, lohnt sich nicht. Ja, es ist, äh, muss man nicht machen. Aber nee, ich hatte, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gestartet. Vor allen Dingen der 1. Januar war ein sehr schöner Tag. Das ist. Das ist schön. Das ist eigentlich ein ganz schöne, schöne, also
0: schöner dann, Start. Dann nehme ich mir mit, also dass man diese Corona-Geschichte nicht ja, ausprobieren muss, nee, muss so man nicht. denn Wem, man's, Wenn man es sein ja. lassen kann, sollte man es ja, ja, sein lassen. Versuche das weiter auch ja. so zu machen. Wie
1: war denn dein äh, Übergang
0: von alt zu neu? Ich war äh, in der Zeit, in der du Corona hattest, war ich äh, mal wieder, wie in diesem Herbst, viel zu oft äh, krank. Äh, das hat bei mir diese ganze Feierei so ein bisschen entstresst, weil ich konnte einfach nichts machen. Ich konnte ja. nichts vorbereiten, weil äh, ich ging nicht aus der Krankenstation. Ähm, und deswegen war es auch ähm, ruhig, aber äh, ja, Jahreswechsel war sehr schön. Und bei mir auch der der 1. Januar war ein sehr schöner Tag. Ja. Hat sogar was mit Radfahren sogar zu tun gehabt. Ah, ja, das
1: konnte ich halt leider nicht. Also das ist so, und so was, was ich diese Woche auch immer noch bedauere. Dadurch, dass ich ja noch relativ frisch Corona hatte, habe ich mir selber gesagt, komm, eine Woche nichts jetzt. Und da diese Woche ist noch nicht vorbei. Und deswegen habe ich diese frühlingshaften Temperaturen natürlich schon auch mit einem weinenden Auge beobachtet. Weil das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen,
0: ein bisschen sich zu bewegen auf zwei Rädern. Ja, naja, ist alles... Ein bisschen anders in diesem Jahreswechsel, äh, als man das zumindest vor drei, oder vier oder fünf Jahren <lacht> das stimmt, äh, noch gewohnt ja. Ähm Anders ist auch äh, gewesen unsere letzte Dezemberausgabe ausgabe ähm, und äh, zum ersten Mal zu viert, also in unserer aktuellen neuen äh, Teamstärke, äh, der Stimmen, die man hier kennt aus dem Antritt, alle in einem Studio. Ein Doppeltandem. Ähm, ja, genau. Ein äh, Quattro. Äh, genau, ein Quatt. Ein Quatt äh, Gibt's? es ja. natürlich auch. Ich also, weiß, du okay. weißt natürlich. Ja, genau. ähm, Was ist dann äh, das mit rein? Das ist ein Triplett. Ah ja. Ja, Also Triplet fahren ist auch schon, also ja, ganz ja, sehr vorstellen, ja, klar. Ja, wie gut das alles ist und ähm, gut äh, fand ich persönlich aber auch äh, unsere kleine Weihnachtsfeier. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und äh, ich habe mich sehr gefreut, denn wir es gab haben auch viele Reaktionen. Genau, es gab einiges Feedback dazu. Es hat, äh, wie wir lesen durften, auch einigen anderen Menschen gefallen. Das finden wir gut und ähm, ja, ich freue mich. Es gab es auch aber auch Kritik vereinzelt, aber also die Mehrheit hat gesagt super. Aber es
1: gab auch so ein paar, die gesagt haben, oh, hm.
0: und so. Okay. ja, ja. Weil Ich
1: glaube, es waren wenige. Okay, ja.
0: das kann sein, das ist ja auch richtig so, weil wenn irgendwas allen gefällt, dann das ist es ist auch schon ja, Genau. Ja. Ich, die Kritik habe ich gerade gar nicht äh, vor Augen, sozusagen. Ähm, ich werde sie mir noch mal anschauen, aber das ist ja auch alles äh, gut und richtig. Es ging ähm, zum
1: Beispiel darum, dass wir nicht so viel außerhalb der Themen äh, uns bewegen sollen und nicht so viel
0: am Anfang zum Beispiel reden sollen.
1: Aber andere Leute haben geschrieben, gerade das finden ja, sie auch wieder gut. Das ist ja, halt ein das schwieriges... Ist, du, das
0: ist wie es die ist, Sache mit dem Kuchen und so. Ja, die, genau. Ähm, ja, und Richtig. am Ende sind wir dann zurückgeworfen auf uns selbst äh, und naja, kuchenmäßig können wir da nicht mehr aus unserer Haut. Äh, ganz kurz äh, möchte ich noch fragen, hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr? Die übliche Jahreswechselfrage. Nee, tatsächlich nicht kann ich relativ schnell
1: beantworten. Aber ich habe ganz viele Ideen, was ja. ich
0: dieses Jahr machen möchte. Oh, ja. oh willst du hier eine? Eine ähm, hier einspeisen?
1: Ja, ich will auf jeden Fall nochmal ähm, es versuchen, im Sommer in die Alpen zu kommen. Mhm. Und dort Fahrrad zu fahren. Das ist so eine Idee. Schön. Ja. Welche,
0: welches, welches Land, welche Region so?
1: Wahrscheinlich Frankreich. Ja, sehr, Aber, gute Wahl. Ja. sehr gute Wahl. Ja, ja.
0: Sehr gute Wahl. Ich würde sagen, du bist da äh, gut unterwegs, auf einem guten Kurs. Aber
1: es gibt noch einige Parameter, die ich da noch, äh, ja. Einstellen muss und Menschen und so. Aber äh, das ist so eine, so habe ich mir vorgenommen jedenfalls.
0: Ihr kriegt das ja, hin und falls ja, ja. ihr ein passendes Fahrrad braucht, ja, dann melde und, ich mich. Genau. Genau. Weißt du wie du dich wenden kannst.
1: Hör ich aus dieser Frage raus, dass du eine zwölfseitige Liste hast mit Neujahrsvorsätzen?
0: Nee, nee, das ist alles so. Das ist fließend. Ich meine, die, die Erkenntnisse, die und die, 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 die Vorhaben und das, wo mal der Vorhang so ein bisschen aufgezogen wird, und man so ein bisschen weiter gucken kann, das orientiert sich ja nicht unbedingt am Jahreswechsel. Man kann es natürlich dafür nutzen, aber ja, also ja, ich würde gern, das ist jetzt kein, kein so richtiges Vorhaben, dass ich mir das ganz fest vorgenommen habe, aber ich würde mich freuen, wenn ich in diesem Jahr auch wieder nach Frankreich komme. Finde ich auch eine gute Idee. Ich will an dieser Stelle nochmal
1: Leute grüßen. Macht es. Und zwar nicht die Klasse. Wie heißt deine Oma? Ja, nicht die Klasse 9B vom Weinberg-Gymnasium in Kleinmachen, und nein. Ich würde gerne äh, einfach alle Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler in Deutschland grüßen, weil ich zufälligerweise in den letzten Tagen vor und nach meiner Erkrankung mehrere von ihnen äh, persönlich getroffen habe und mir alle erzählt haben, dass sie ganz schön Bammel haben vor diesem Jahr, jetzt äh, mit den vollen Lagern und sinkenden Preisen und so. Verschiedenste Theorien habe ich gehört, wie das Jahr doch okay werden kann. Viele setzen auf die Werkstatt, habe ich gehört. Andere setzen auf ja, die zahlungskräftige äh, Luxuszielgruppe und so. Long story short, ich wünsche euch wirklich äh, ernsthaft alles Gute für dieses Jahr, denn es wird ganz offensichtlich herausfordernd und ähm, fast alle waren sich einig, dass es keine Umsatzrekorde geben wird und äh, dementsprechend dafür alles Gute, ähm, denn ja. Wir wissen glaube ich alle noch nicht so richtig und das haben wir in den letzten Folgen ja auch viel thematisiert, wie sich dieser Fahrradmarkt äh, in den nächsten Monaten entwickeln wird. Deshalb ernsthafterweise äh, alles Gute für
0: dieses Jahr. Ja, gibt ja auch in den letzten Wochen gerade ne? so einige mhm. Nachrichten, die einen äh, aufhorchen lassen und das, was man vermutet hat und auch schon ja, gehört hat, gelesen hat. Ja. in
1: Stuttgart und ne, also die, genau. die schließen müssen. Also ja,
0: das, das, das ja. kommt alles näher. Also äh, natürlich, äh, ich äh, schließe mich dem an. Ähm, genau, wir werden versuchen, das äh, so gut wie möglich äh, hier zu begleiten, äh, wie wir das. Ähm, auch versucht haben in den letzten Jahren zu tun und äh, ich würde sagen, damit legen wir einfach mal los mit der ersten Ausgabe dieses neuen Jahres mit der Kennung, an die wir uns natürlich noch gewöhnen müssen. 2023, here we go.
2: Antritt, alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir in diesem Fahrradpodcast ja einmal im Monat über Fahrradtechnik und dabei geht es allerdings in den allermeisten Fällen um verfügbare Fahrradtechnik. Und in dieser Ausgabe mal, unseres kleinen aber feinen Fahrradpodcasts, drehen wir den Spieß ein bisschen um, denn wir fragen uns, welche Fahrräder gibt es nicht und welche wünschen wir uns vielleicht. Und in der Dezemberausgabe ist da ja noch so ein bisschen was offen geblieben. Jens und Gerolf schieben also ihre Ideen und Wünsche nach. Das ein Thema in der ersten Ausgabe 2023.
0: Und über eine Idee aus dem Sommer 2022 sprechen wir in der Ausfahrt des Monats. Angelika ist von der Südspitze Portugals bis ans Nordkap gefahren und hat zu dieser Fahrradfernreise einiges zu erzählen. Gerade ist ihr Buch zur drei monats zu erschienen und wir sprechen mit ihr darüber. Vielleicht wird ja aus der Idee aus dem Sommer 2022 auch bei der einen oder dem anderen eine Idee für 2023. Gibt ja auch Ideen, die werden einfach nicht alt.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: In der letzten Antrittaufzeichnung 2022 haben wir unter anderem über Räder gesprochen, die es nicht gibt. Vielleicht hat es sie mal gegeben, vielleicht hat sie noch niemand gebaut. Jedenfalls gibt es Fahrräder, die gerade nicht zu bekommen sind.
1: Und da gerade ja Jahresbeginn ist, haben Jens und Gerolf jeweils einen Wunsch frei und beschreiben das Fahrrad, das es aus ihrer Sicht geben sollte, ihrer Meinung nach. Und natürlich haben beide auch Wunschräder und so viel können wir jetzt schon verraten, natürlich haben beide einen Rennlenker. In unserer Dezemberaufzeichnung hat Jens ja gesagt...
3: Und zwar ein preiswertes, bezahlbares, günstiges, wie auch immer, Rennrad oder von mir auch aus auch Gravelbike, auf dem man wirklich sportlich sitzen kann. Sowas gibt's nicht mehr. Also sobald es irgendwie unter die 3.000 Euro geht, dann sitze ich drauf wie auf dem Hollandrad. Aber nicht alle Käufer günstiger Räder sind auch Einsteiger und das vermisse ich sehr. Sowas gab es früher sehr häufig. Mittlerweile habe ich schon echt viel abgegrast und ich kann nichts mehr finden.
1: Darüber wollen und müssen wir reden und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr, im Jahr 2023, mit Jens Klötzer im Studio stehen dürfen und sagen erstmal Hallo und herzlich willkommen. Frohes Neues. Ich freue mich auch. Frohes Neues. Hallo.
0: Herr Jens, das was du da in unserer letzten Aufzeichnung uns erzählt hast, diese Passage, die klingt ja danach, dass es dieses sportliche, günstige Rennrad schon mal gegeben hat. Wenn das so ist, warum gibt es das nicht mehr?
3: Ähm, ja, wahrscheinlich, weil alles der Markt regelt und weil die Nachfrage möglicherweise zu gering geworden ist. Das sportliche, günstige Rennrad, das hat es ähm, eigentlich von Anbeginn gegeben. Also früher waren alle Rennräder so flach und äh, langgezogen, dass man wirklich sportlich drauf sitzen musste. Nun sind die Menschen aber sehr verschieden und haben verschiedene Ansprüche. Und dann ist man irgendwann drauf gekommen, dass es auch Leute gibt, die vielleicht äh, nicht so trainiert im Rücken sind und äh, hat auch komfortablere Rennräder entwickelt. Und dann gab es halt eine ziemlich lange Zeit, ich würde mal vielleicht mal schätzen, vielleicht sogar so 20 Jahre lang, ähm, wo es so beide parallel gab und zwar in allen Preisklassen. Also von ganz günstig irgendwie 800.000 Euro ging das los bis zum High-End-Modell ähm, gab es immer so zwei Produktfamilien. Ein sportliches Renngerät und ein komfortableres Hobbygerät. Und äh, aus heutiger Sicht echt ein Schlaraffenland, weil ähm, das preiswerte sportliche Gerät ist quasi ausgestorben, leider.
1: Wann waren denn diese 20 Jahre?
3: Äh, schätzungsweise so in den 90er Jahren kam das so auf mit den Komforträdern und äh, das ist jetzt so ja in den letzten fünf Jahren immer, immer weniger geworden. Und ich kann mich eigentlich dann nur noch an ein, zwei Modelle erinnern, die es in den letzten Jahren noch gab und die inzwischen auch leider vom Markt worden sind.
0: Warum sollte es das geben, was du dir da wünschst? Also das sportliche günstige Rad. Einsteiger
3: also, nicht
0: Einsteigerrad, Entschuldigung. Das sportliche günstige Rad.
3: Ja, also das hat äh, zum einen was mit den, mit den Ansprüchen zu tun. Also jemand, der trainiert ist und der auch Rennen fährt und der einfach so eine Position gewöhnt ist, ähm, der braucht äh, ja auch nicht nur so ein teures äh, Wettkampfgerät, sondern vielleicht auch ein Trainingsrad oder ein Zweitrad oder ein Stadtrad und will da irgendwie nicht, nicht anders drauf sitzen. Und es hat aber auch was zu tun mit Körpermaßen. Also es gibt wirklich Leute, die sitzen auch auf eigentlich langgestreckten Rennrädern schon ziemlich bequem. Und äh, denen fehlt dann sowas komplett. ja, Wenn sie das Geld nicht haben, um sich äh, so eine richtige Rennsemmel zu leisten, dann müssen sie zu einer komfortableren Geometrie greifen und sitzen dann möglicherweise nicht mehr wie auf einem Rennrad drauf. Und das ist für die Leute besonders schade.
1: Würdest du so weit gehen und sagen, weil du sagst, die wollen dann auch auf solchen Rädern sitzen, warum können die nicht auch auf Hollandrädern sitzen zum Beispiel in der Stadt?
3: Ähm, weil das keine sportlichen Räder mehr sind. Also äh, die wollen ja nicht nur Hollandrad fahren, sondern die wollen ja vielleicht wirklich auch ein bisschen Sport machen und äh, vielleicht mal den ein oder anderen Wettkampf mitfahren, ähm, aber eben nicht gleich so lang gestrickt sitzen, wie es ein Rennfahrer kann und tut.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, äh, beschreibst du aber äh, zumindest diesen Zeitraum, also wo es beide. Spielarten gab als Schlaraffenland, heißt, dass dieses komfortablere Rennrad dazu kam, die komfortablere Geometrie, das aufrechtere Gravelbike, was dann auch im Alltag verwendet wird und so, ähm, das begrüßt du eigentlich schon. Was du äh, betrauerst sozusagen, ist der Verlust der sportlichen Kategorie.
3: Absolut. Und also das begrüße ich schon, die aus eine größere Auswahl zu haben ist natürlich immer gut. Und das ist jetzt ein persönliches Ding, dass ich genau das vermisse, ja. Andersherum ist man gut versorgt, also man bekommt sehr komfortable Räder in wahnsinnig hohen Preisbereichen.
0: Und das hat ja auch dazu geführt, also meiner Wahrnehmung nach zumindest, dass dieser Alltagsnutzen, also durch die komfortableren und günstigeren Geräte, dass der Alltagsnutz oder dass es wirklich im Alltag genutzt wurde. Und zwar nicht nur von Leuten wie uns, die es sowieso eine dem das Thema betreffend haben, sondern halt von Leuten, die einfach nur ein praktisches, schnelles Fahrrad zu.
3: Ja, also nicht nur der Alltagsnutzen ist größer geworden, überhaupt das Publikum ist viel, viel größer geworden dadurch. Das war ja dann auch nicht nur die Geometrie, das ging einher mit kleineren Übersetzungen, die ein bisschen angepasster waren an Leute, die weniger Leistung oder weniger Kraft haben, ein bisschen breitere Reifen und so, dass das Ganze einfach äh, tauglicher war, ohne dass man jetzt eine Rennfahrerkarriere ab sieben Jahren äh, hinter sich haben muss. Und ähm, das hat viel, viel mehr Leute aufs Rad gebracht. Von daher begrüße ich das absolut. Wie gesagt, das ist jetzt eine persönliche Sache, dass mir sowas fehlt. Ich bin aber überzeugt, ich bin damit nicht alleine.
1: Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen? Du hast jetzt schon so verschiedene Aspekte genannt, die da eine Rolle spielen, dass die Räder komfortabler geworden sind, Geometrie, Übersetzung und so. Was ist denn zum Beispiel bei der Geometrie? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist dann mein Arm vorher viel gestreckter gewesen, wenn ich da vorne herangreifen muss? Also, wie, wie kann ich das begreifen? Ähm,
3: das Wichtige ist die Lenkerposition. Also, bei so einem Komfortrennrad oder Endurance-Rennrad, wie es äh, im Marketing-Sprech heißt, da sitzt der Lenker einfach ein bisschen näher am Fahrer und ist ein bisschen höher. Das ist nominell gar nicht viel. Es geht um ein, zwei Zentimeter. Aber dadurch sitzt man deutlich aufrechter und viel entspannter. Und das ist vor allen Dingen für die Rückenmuskulatur entspannter. Und eben Leute, die jetzt nicht so oft sehr lange auf dem Fahrrad sitzen, die können auf solchen Rädern einfach länger fahren und länger durchhalten. Das ist der wesentliche Unterschied. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Sachen, die ja entsprechend angepasst an das Klientel sind. Ne? Übersetzungen sind schneller bei einem Wettkampfrennrad als bei so einem Komfortrennrad. Die Reifen sind tendenziell ein bisschen schmaler, aber das sind alles Feinheiten. Das Wesentliche ist die Rahmengeometrie, ähm, die sich unterscheidet, äh, weil die im Grunde die, die Basis des Fahrrades ist. Alles anderes könnte man umbauen.
1: Und das lässt sich auch nicht so schnell ändern und deswegen ist, vermisst du es auch so sehr.
3: Also das lässt sich schon ändern und in gewissen Grenzen auch anpassen, ähm, hat aber dann optische Nachteile und irgendwo sind dem auch Grenzen gesetzt. Also ich kriege natürlich ein Wettkampfrad längst nicht so komfortabel eingestellt, wie ich ein Komfortrad eingestellt kriegen würde.
0: Ja, jetzt haben wir vor allen Dingen über die Gründe für die Einführung dieser komfortableren Geometrien gesprochen. Was wären denn Gründe für die sportlichere Geometrie? Also ist das was für Masochisten? Weil man muss sich ja mehr Strecken bücken. Hast du nicht gesehen? Was ist gut daran? Ähm,
3: ja, jemand, der nicht so trainiert ist oder das so nicht gewohnt ist, der würde das äh, masochistisch empfinden. Aber... Ich finde es bequem, weil ich irgendwie mein halbes Fahrradleben so gesessen habe und nicht anders sitzen möchte. Ich möchte auf meinem Zweitrad oder auf meinem Trainingsrad äh, oder auf meinem günstigen Stadtrennrad nicht anders sitzen, als ich es auf meinem Mitkampfhobel tue. Weil ich es einfach so gewöhnt bin und weil mir das so Spaß macht. Und wie gesagt, es ist auch eine Frage von Körpermaßen. Wenn jemand relativ kurze Beine und einen relativ langen Oberkörper hat, dann sitzt er auf so einem Rad einfach besser.
0: Aber hat es nicht auch was mit Fahrverhalten zu tun? Also fährt nicht so eine Rennsemmel auch ganz anders um die Kurve?
3: Auch, das ist ein Thema, klar. Ich habe mehr Gewicht auf dem Vorderrad äh, und ähm, das Ding ist wendiger und äh, direkter. Ja, das ist auch ein Thema.
0: Und als abschließende Beobachtung oder Überlegung fällt mir noch ein, dass wir ja jetzt explizit nicht über den Verlust des sportlichen Rennrads sprechen, sondern wir sprechen über den Verlust des günstigen sportlichen Rennrads. Bedeutet, ich kriege die Rennsemmel noch, die kostet halt nur inzwischen ab 7000 Euro und bis das Doppelte oder so. Gut geschätzt. Ähm, ja, Hat sich da der, vielleicht habe ich mich <lacht> sogar informiert, aber da frage ich mich, hat sich die Figur des Sportlers, der Sportlerin, also die muss sich doch geändert haben. Ja, weil wenn ich das früher für 2.000 Euro bekommen habe und jetzt irgendwie drei bis äh, weiß nicht sechsmal Mal äh, hinlege, dann haben die jetzt alle mehr Geld oder was ist da passiert?
3: Also das hat mit mit technischer Entwicklung zu tun. Die Sachen sind teurer geworden. Scheibenbremsen kommen da da sind da ein Thema elektrische Schaltungen und dieser Wett oder diese Wettkampfausrichtung, diese deutliche Wettkampfausrichtung, die lässt sich in der Konkurrenz nur mit nur noch mit ziemlich hochgezüchteten Maschinen argumentieren. Das geht noch ein bisschen weiter, was da eigentlich äh, so inzwischen vielen Leuten fehlt, ist ein bezahlbares, praktisches, simples Fahrrad. Und das waren diese Geräte einfach. Früher waren sie alle gleich simpel, hatten alle Felgenbremsen, runde Rohre, eine Sattelklemme, die sich mit einem Imbusschlüssel äh, verschließen ließ. Und diese Wettkampfräder, die sind halt immer ausgefeilter, immer aerodynamischer geworden. Und so ein simples Wettkampfrad nimmt einfach keiner mehr ernst. Und dadurch ist der Markt dahingehend auch verloren
1: gegangen. Gleichzeitig muss ja aber die Kaufkraft auch irgendwie gestiegen sein.
3: Das bezweifle ich noch. Also ähm, so richtig teure Rennräder sind schon immer gut verkauft worden. Ich glaube nicht, dass die Kaufkraft im Allgemeinen gestiegen ist, sondern dass für die wenigen, die sich diese teuren Räder leisten, das Material auch da ist und dann einfach ein paar Leute in die Röhre schauen müssen, weil äh, sich das nicht lohnt. Ja.
0: Und das Image des Rennrades ist... Also hat sich geändert. Ne? Also meiner Wahrnehmung nach ist halt jetzt, äh, ein sportliches Rennrad fährt man jetzt eventuell aus anderen Gründen. Also vielleicht auch noch mehr aus dem Grund, dass man damit gut gesehen werden kann. Also Und nicht, weil es Reflektoren <lacht> hat, sondern weil es einfach äh, ein, ein, ein viel aufgeladeneres Image ist inzwischen, oder?
3: Das ist ein Prestigeobjekt geworden, klar, äh, weil das mit äh, wahnsinnig teuer gleichgesetzt wird. Das konnte man vor 10, 15 Jahren auf den ersten Blick nicht so gut erkennen. Was, hat so, was kostet dieses Rad? Ja, ist das ein 2.000 Euro Rad oder ein 12.000 Euro Rad? Ähm, mittlerweile weiß man bei den neuen Geräten, das hat mindestens 7.000 Euro gekostet. Und die Günstigeren, die unterscheiden sich einfach optisch schon sehr deutlich davon.
1: Soviel also zum Thema Wünsche von Jens und ich habe ein neues Wort gelernt. Rennsemmel war mir so in dieser Fachbegriffsdefinition äh, auch noch nicht deutlich. Aber Gerolf, wir wollen auch über dein Wunschrat reden und da geht es auch um Rennlenker.
0: Ja, es geht um Rennlenker, aber es geht äh, mir explizit, das äh, fällt mir immer auf, wenn ich mit Jens spreche äh, über das Thema, mir geht es explizit nicht um ein Rad zum Rennen fahren, Ja, weil ich bin selbst auch einfach nicht, <lacht> ich bin, weiß nicht, die paar Rennen, die ich gefahren bin, ich habe da fast nie gut abgeschlossen und ähm, ich fahre aus anderen Gründen äh, solche Fahrräder, als dass ich damit irgendwie als erster über eine Ziellinie fahren will. Aber ähm, es geht auch um sozusagen ein Rennlenkerfahrrad. Und meine These ist, die Entwicklung des Rennlenkerfahrrads, die ist in den letzten 10, 15 Jahren äh, berauschend. Also, es hat sich sehr viel äh, getan. Das Rad wurde äh, aus meinem Blickwinkel gesehen befreit äh, aus den Fesseln der 23 mm Pellen, den Felgenbremsen der zu großen Übersetzungen ähm, und diesem äh, ja, komplett oder fast komplett auf den Renneinsatz des, des ausgerichteten Profils. Also reifenbreiter, bremsen besser, Übersetzung angepasst. So, das ist alles schön, aber ich. Steigt,
1: sag, steigt da eigentlich der Puls bei dir, Jens? <lacht> 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 Noch nicht.
3: <lacht> nee. So,
0: aber ich behaupte, ähm, das Rennlenkerfahrrad ist geschätzt bei 75 Prozent. Also wenn ich das mal so als einen Entwicklungszyklus, den ich begrüßen würde würde ich das sagen. Mir reicht es noch nicht, was da passiert ist. Und zwar, Christian, du vermutest jetzt, dass aber Jens der Puls steigt, aber eigentlich sind Jens und ich uns zwar halt gar nicht so weit wir sind ja gar nicht so weit entfernt. Ich habe überlegt, wie ich es erkläre. Sagt mir bitte, wenn ich irgendwas unverständlich mache. Aber es gibt ähm, ja zum Beispiel beim, beim Auto, ich glaube, das ist die, die, die Kategorie oder die Spielart Gran Turismo, oder? Also so der Sportwagen, der sich super cool um die Kurve fährt, äh, mit dem ich am Wochenende mit äh, der Partnerin äh, in die Berge aufbreche, mit kleinem Gepäck, weil ich dort Kurven räubern will und man fährt auf eine schöne Hütte, ja, so wie wie das, ne, die Werbung erzählt und so, also wird es auch so stimmen in der Realität. So, also dieses sportliche Rad analog dazu, was aber auch einen äh, hohen äh, Praxisnutzen hat. Und zwar rede ich da von drei Sachen, die mir noch fehlen. Das ist ähm, Beleuchtung, das ist, äh, sind Schutzbecher und das ist die Möglichkeit zum Leichtgepäcktransport. Ja, und wir sind da jetzt überall schon einen Schritt weiter. Also wir können inzwischen, es gibt tolle Nabendynamos und ähm, tolle Scheinwerfer so. Das ist alles viel besser geworden. Es gibt auch die ganzen Beutel, ja, nenne ich das mal, die ganzen Bikepacking-Taschen, die ich irgendwie dran mache äh, ans Fahrrad. Aber so ein Beutel ist halt auch nicht wirklich ähm, so richtig praktisch. Und es gibt inzwischen auch ähm, gerade die von Jens genannten Endurance-Rennräder, äh, die gibt es auch oft mit Schutzblechösen. Das ist aber immer so kaufe dieses Fahrrad und wenn du willst, kannst du da mal Schutzbleche nachrüsten. Ich wünsche es mir andersrum. Ich wünsche mir dass mit einer explizit sportlichen Geometrie ausgerüstete äh, Fahrrad, da bin ich Jens sehr nahe, das aber mit Schutzblechen kommt, das leicht ist, das super Gepäck transportieren kann, also so, ich rede von vier, fünf Litern, äh, Wochen in Ausflug, das eine ordentliche Beleuchtungsanlage hat und bei dem ich das nicht nachrüste alles, sondern bei dem ich die Option habe, das abzumachen, es sieht dann aber einfach schlechter aus. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, im Grunde schon. Und ich, also ich bin da, bin da auch ziemlich, ziemlich nah bei dir. Ich finde, ich fände sowas ein wahnsinnig praktisches Fahrrad. Ich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, weil ich mir denke, ich würde Schutzbleche auch nachrüsten. Es gibt gute Schutzbleche, die, wenn sie an die Ösen geschraubt sind, hervorragend funktionieren, aber dass das auch einen optischen Aspekt hat, da gebe ich dir recht, Ja, dass wenn so ein Fahrrad gleich darauf hinkonstruiert wurde, sowohl technisch als auch optisch, dann funktioniert die Sache sicher noch mal ein Stückchen besser.
0: Ja, und ich hätte es auch gerne in diese. Also erstens genau funktioniert es, glaube ich, wirklich besser. Also viele viele die man so standardmäßig sieht, ist mal so. Die sind einfach so. Die sind auch nur bei 75 Prozent dessen, was sie eigentlich können. Ja, also es würde es würde besser funktionieren. Es würde ähm, auch besser aussehen. Ich finde aber auch, dass so dieses was mich so ein bisschen, bisschen stört, ist so, wir haben hier dieses geile Rad, das so glitzert und funkelt und diese tausend Funktionen hat. Und ach so, du möchtest es irgendwie im Alltag, du willst es irgendwie praktischer. Da hätten wir hier noch das Modell, das hat die gleiche Lackierung, ist irgendwie der Rahmen ist doppelt so schwer. Und du kannst da auch deine Schutzbleche und deinen ganzen Kram und dann kannst du mit deinem Stahlgaul irgendwie durch die Lande ziehen. Nichts gegen mit dem Stahlgaul durch die Lande ziehen, ich liebe es, ich mache es gern. Aber äh, ich finde halt auch so ein leichtes, wie nennt man das heute, Gravel-Race-Bike. Ja? Ich besitze zufällig so eins. Ich liebe dieses Fahrrad. Ich liebe das Fahrverhalten damit. Ich habe auch körperliche Voraussetzungen, dass ich so eine langen, flachen Flundern brauche. Weil ich habe Dackelbeine. Also mein Körper ist nicht zum Rennradfahren oder zum Fahrradfahren so richtig ausgelegt. so Ich liebe dieses Rad. Ich fahre damit auch in Urlaub. Aber es ist wirklich auch anstrengend, weil dann regnet es. Wie mache ich das jetzt mit dem Licht? Wir fahren im Herbst, es ist Ende Oktober. Wie nehme ich den ganzen Kram mit? Und ähm, ich hätte da einfach gern diesen Schritt weiter, weil ich auch glaube, dass das ein total praxisnaher Einsatz ist, oder?
3: Ja, ganz Entschuldigung, sicher. Entschuldigung, ich monologisiere. Nein, 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 du hast völlig recht. Ich überlege jetzt irgendwie, ob das mit meinem Problem was zu tun hat. Und ich glaube, hat es. Es geht halt in die umgekehrte Preisregion. Ähm, was du suchst, das gibt es, fällt mir ein. Also von manchen Herstellern gibt es dann so Gravelbikes, die sind aufgerüstet mit so kleinen Gepäckträgern, haben Nabendynamo-Licht dran und Schutzbleche. Aber die kosten halt zwischen 900 und 1700 Euro und wiegen 11 bis 13 Kilo irgendwie. Und das ist nicht das Sportliche, was du suchst. Du würdest mir Geld ausgeben, suchst was Hochwertiges und Leichtes, was die gleichen Funktionen hat und das Gibt es nicht.
0: Ja. ja, und ich suche auch die sportliche Geometrie. Weil es gibt das, es also es gibt es teilweise in hochwertig, ähm, äh, gibt es das ganz, ganz, ganz vereinzelt. Mhm. Und dann schaust du es dir aber an und dann ist mir einfach das Steuerrohr, ist mir bei dem einen Modell habe ich noch nicht geschaut, ist mir vier Zentimeter zu lang. Oder so. Also es ist mir einfach zu hoch. Ich sitze da wieder entspannt drauf und ich möchte das nicht. Ich möchte, äh, ich möchte diesen Fahrspaß haben. Und ich möchte zu einem Kumpel von mir, der, die haben jetzt einen wunderbaren Garten in einer tollen Gegend und ich möchte die an einem Wochenende besuchen können, 160 Kilometer weg. Ich möchte hier mittags losfahren können, mir keine Sorgen machen, komme ich ins Dunkle oder nicht. Möchte dorthin, möchte Spaß haben, wenn es regnet, mir egal, möchte noch drei Stück Kuchen einpacken und meine Hausschuhe, so, weißt du, so und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn es sowas gäbe und wenn es entsprechend fancy wäre, ja, also, äh, dass das dann auch nochmal eine ganz andere Art des Fahrradfahrens vielleicht zumindest publik macht.
3: Ja, ja, es gibt, äh, es gibt einen Unterschied zu meiner Sehnsucht äh, sozusagen. Das, was du beschreibst, gab es nach meiner Erinnerung nie als Serien- oder Massenprodukt. Ja. Was dafür spricht, dass der Bedarf an so einem Rad äh, tatsächlich klein ist. Also, dass der Markt dafür einfach nicht da ist. Es gibt einen Markt... Ähm, wir erinnern uns an die hochwertigen französischen Rondonneure, die so ähnlich ausgestattet waren, sportliche Räder waren, auf denen man auch sehr schnell saß, sehr gestrickt saß. Und sowas kann man sich natürlich beim Rahmenbauer seiner Wahl machen lassen und äh, Beispiele dafür findet man. Aber das sind, ja, wie du sagst, vereinzelte, seltene Ausnahmen. Und äh, von so einem großen Hersteller, äh, von so einem Führenden, habe ich sowas tatsächlich noch nie gesehen, auch nicht in der Vergangenheit. Das äh, ist ein Unterschied zu den günstigen sportlichen Rennrädern. Ja,
0: aber das ist genau auch der Unterschied, um den es mir geht. Ich möchte nicht zum Rahmenbauer gehen, ja. ähm, weil ich glaube, dann ist es wirklich halt super nischig für äh, Leute wie uns, äh, weil wir dann irgendwie jede Schraube, jedes Gewinde äh, da bestellen. Ich möchte in Wadland gehen und ich möchte, dass so ein Rad von Specialized ste da steht und eins von Track daneben steht und dass ich bei Canyon auf der Webseite das auch finde. Und da hört halt auf. Und auch die ganzen Beutelräder, die es heute gibt, die dann irgendwie drei Gewinde an der Gabel haben, so, da ist dein Gepäcktransport wieder schwierig, weil dann schaust du nach, dann darfst du diese Gewinde alles nicht belasten. So, ne? Also deswegen sage ich 75 Prozent, wir haben uns schon auf diese Swiss Army Knife Qualität, also hier, das Schweizer Taschenmesser haben wir uns schon zubewegt, aber da ist noch ein Stück zu gehen. Und ich möchte, dass dieser Weg bitte gegangen wird. Das wünsche ich mir. Ich glaube nicht, dass 2023 das Dazu kommt, aber ähm, ein bisschen später. Christian, was denkst du eigentlich dazu?
1: <lacht> ich finde es sehr interessant, was ihr euch so überlegt und äh, finde das auch nachvollziehbar. Also ich würde es mal ganz flapsig übersetzen. Du wünscht dir eigentlich in Gran turismo Reiserennrad mit Kofferraum, also was was so praktisch ist. Ich frage naja, mich... ja
0: Reise klingt schon wieder so nah. Ja, nee,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon verstanden, aber was ich interessant finde ist, und das ist auch meine leihenhafte Beobachtung des Marktes, dass es sowas bisher eben in der Massenherstellung noch nicht gegeben hat, jedenfalls ist es mir auch noch nicht untergekommen. Ich frage mich, warum hat es noch keiner versucht oder hat es vielleicht jemand versucht und es ist kolossal gescheitert?
3: Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemand versucht hätte, aber die großen Firmen betreiben natürlich auch Marktforschung, professionelle Marktforschung. Und da wird wohl bei rausgekommen sein, hm, es gibt ein paar Leute, die sich sowas wünschen, aber die reichen nicht, um jetzt so ein Produkt zu entwickeln, zu produzieren und äh, eine entsprechende Marge einzufahren.
1: Das heißt, es gibt ja auch sowas, wie man es auch aus anderen Industrien kennt, wie Fokusgruppen oder so. Dann setzt man 20 Leute in den Raum und sagt, was wünscht ihr euch denn? Ne? nicht im Podcast, sondern <lacht> als Nutzer und äh, dann gibt es nur ein Gerolf.
3: Ja, also mit Sicherheit. Äh, nicht nur, nicht nur äh, in, in der Entwicklung und in der Produktion ist die Fahrradbranche in den letzten Jahrzehnten total professionell geworden, sondern auch natürlich in dem ganzen Drumherum. Auch im Marketing und sicher auch in der Marktforschung.
0: Ich habe eine Gegenthese, weil wenn du vor 15 Jahren jemandem gesagt hättest, Reisen mit dem Fahrrad wird mal cool, es wird mal einen Haufen Leute geben, die sich da die Selfies und die Hashtags und sonst was um die Ohren hauen, wo du gar nicht mehr hinterherkommst, das zu verfolgen, wo Firmen irgendwie Geld reinstecken. Das hätte sich niemand vorstellen können. Vor 15 Jahren waren die Leute, die auf Reisen gefahren sind, das waren die Typen mit den komischen Sandalen, die waren da auch noch nicht cool. Mit den Batik-T-Shirts, die waren auch noch nicht cool. ja. Das war in keiner Weise irgendwie erstrebenswert. Heute hast du das aber. Wenn du vor 10 Jahren jemand gesagt hättest, hey, es werden ein Haufen Firmen irgendwelche Beutel anbieten, die du dir ans Rad schnallst die ja auch super funktionieren, ja, als die Dinger rauskamen, ich habe total gefeiert, ich äh, habe irgendwie einen halben Schrank davon, finde die auch total praktisch. Das hätte auch niemand gedacht, weil, äh, ja, das also große Firmen, das das Specialized Canyon hast du nicht gesehen, über die Mittleren, die Experten hier, Apidura und Co., bis zu den Anfängen. Deswegen äh, würde ich nicht sagen, dass der Weg über die äh, Focus Group, wie Christian das genannt hat, also ich würde bezweifeln, dass die wirklich so aussieht, dass da nur ein Gerolf drin sitzt und ich würde auch bezweifeln, ob es der richtige Weg ist, ich weiß, dass man sagt irgendwie, klar, es gibt die Sachen, weil der Bedarf wirklich da ist. Man kann es jetzt hinterfragen, aber vielleicht sieht man den Bedarf einfach nicht. Ich finde es einfach irgendwie, ich meine, wie sieht unsere Lebensrealität aus? Wer hat wirklich, ich schwärme seit Monaten von meinem drei, über drei Wochen Urlaub. Warum schwärme ich auch davon? Weil es für mich absolut eigentlich normalerweise überhaupt nicht machbar ist. Das, was man irgendwie macht, sind halt diese Alltagsfluchten. Und wenn du halt hier deinen, deinen durchgetakteten Alltag hast, dann bist du doch froh, wenn du schon mal irgendwie zwei Tage frei hast. Und da finde ich, ich fahre irgendwie Freunde besuchen oder treffe mich mit meinem Freund Jens irgendwo im Erzgebirge auf irgendeiner Hütte und wir haben auch noch Fahrspaß, finde ich total logisch.
3: Ja, ich finde es auch keine Gegenthese. Ich finde, das stimmt ja beides. Also vor 15 Jahren ähm, hätte es dafür auch keine Marktforschung oder keine Fokusgruppe gebraucht, sondern als der Radreisende noch das Image des Birkenstock tragenden, mit Ortliebtaschen behängten Kuttenträgers hatte. <lacht> ähm, da, hat man, da hat man halt gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie sowas, äh, sowas zu bauen. Heute beschäftigen sich die Firmen, glaube ich, sehr wohl und sehr ernsthaft damit ähm, und ähm, überlegen, ob sowas vielleicht ähm, sich als Produkt lohnen würde. Äh, und das machen die natürlich jedes Jahr und ähm, überlegen nicht einmal und lassen es dann 15 Jahre liegen. Ich glaube nur einfach, dass es noch nicht so weit ist, also dass, dass es noch nicht so viele sind wie du, die die nach sowas schreien und äh, die sich sowas kaufen würden, auch in diesen Preisregionen. Das wird einfach noch nicht reichen als wirtschaftlich lohnenswertes Produkt.
0: Das kann natürlich sein.
3: Ich bin sicher, dass gerade Firmen wie Specialized äh, oder Canyon, die immer so... Out of the Box denken und äh, die ja auch für viele, viele Innovationsschüber äh, mitverantwortlich sind, dass sie sowas auf dem Schirm haben und äh, da schon eine Chance drin sehen, sich zu profilieren und ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo sie sagen, wir sind die Ersten und da haben viele lange drauf gewartet und dass sowas kommen wird, sobald sich das äh, rentiert.
1: Stichwort Markt. Das ist auch was, was mich immer sehr interessiert. Und wir haben ja auch im vergangenen Jahr viel über die Entwicklungen am Markt gesprochen. Und jetzt habt ihr beide Dinge vorgeschlagen, die was mit einem Rennlenker zu tun haben. Wir haben auch viel thematisiert, dass wir so einen krassen Boom erlebt haben nach der ersten Corona-Delle, würde ich mal sagen. Dann ging es richtig ab für die Fahrradindustrie. Jetzt hören wir immer mehr von Überproduktion, von Absatzproblemen, von drastischen Preissenkungen bei großen Händlern. Wird das Rennrad unter dieser... Ja, neuen Marktsituationen leiden aus eurer Sicht?
3: Ja, massiv. Also glaube ich schon, weil naja, also die Leute schieben halt irgendwie dann doch den Kauf nochmal weiter raus oder ähm, was halt auch dazu kommt, ist, dass sie äh, zumindest in den Preisbereichen, die sie sich leisten können, gar keine Neuentwicklungen mehr sehen, die das jetzt wirklich lohnenswert machen. Ja, Die Neuentwicklungen findet irgendwie ganz weit oben statt und mit Elektroschaltungen und aerodynamisch ausgefeilteren Maschinen, irgendwie leichtere Carbonfelgen, sowas. Aber in den tieferen Preisregionen ändert sich in meinen Augen nicht besonders viel. Und äh, darunter wird das Rennrad leiden, weil solche Kategorien dann immer weniger werden. Also wahrscheinlich, möglicherweise auch die preiswerten Endurance-Räder, ja, die, die sich dann immer weniger lohnen. Ich befürchte das, ja.
0: Du sagst das auch relativ entschieden. Das äh, klingt mir nach, Ziemlich. Äh, klingt mir nach äh, ausreichend Hintergrundinformationen, ähm, die äh, genau auch in diese, in diese Richtung gehen. Ja,
3: Also weil wir den Anfang der Entwicklung schon erlebt haben, Ja, weil das Gravelbike ähm, so toll die Entwicklung ist und so viele Leute das äh, aufs Rad gebracht hat. Das hat so manche Rennradgattung verdrängt, also gerade die äh, preiswerten Einsteigerräder. Ja, nicht nur die, auf denen man sportlich sitzt, sondern bei manchen Firmen auch schon die komfortableren Räder. Und das könnte so weitergehen oder das befeuert diese Entwicklung sogar noch.
0: Also wird quasi die Kategorie äh, oder die Spielart wird so ein bisschen auch Opfer ihres eigenen Erfolges? Ja, das ist natürlich dramatisch. Ich hoffe, dass trotzdem noch vorher die von mir letzten angestrebten 25% Rennlenker-Fahrradentwicklung, dass die noch stattfinden. Danach bin ich auch zufrieden. Ich würde dann auch, also wenn das so im Laden steht, ich würde es dann auch wirklich kaufen. Also eins in meiner Größe, das verspreche ich. Ja, aber das ist ja krass, ne? wenn du klar sagst, das Rennrad wird darunter leiden. Jetzt stellt man dann Leuten wie dir immer so diese Glaskugelfrage, was ist in, sagen wir mal in fünf Jahren, also ist dann diese, diese für mich gefühlte Hochzeit der letzten 10 bis 15 Jahre, also dieser krassen Rennlenker auf Haarradentwicklung, ist die dann was, was man zu der man sich nostalgisch umdreht und sagt, damals? Weißt du noch? Äh,
3: das ist gut möglich, ja. Ähm, dass es dann wirklich äh, Rennräder nur noch gibt für Profis und le Leute, die davon gesponsert werden und äh, wahnsinnig solvente Kundschaft, die sich eben wie heute schon oft äh, sowas als Prestigeobjekt zulegt. Und der Rest sind alles Gravelbikes, weil sie ja für die Massenkundschaft viel praktischer sind und man kann ja auch schmale Reifen draufziehen und fertig. Es wird wahrscheinlich viel Elektro hinzukommen. Gerade beim Gravelbike werden wir eine, eine Elektrifizierung erleben. Und ich befürchte auch, dass wir uns bei dem normalen Fahrrad Sehnsüchtig umschauen werden, weil es kaum noch hochwertige, simple Trekkingräder gibt, zum Beispiel.
0: Ja, ich wollte ergänzen dazu: also, ich zähle bei Rennlenker-Fahrrad Gravelbike mit rein. So, ne? deswegen ist das jetzt. Also ich finde, wenn das Gravelbike vital ist und viele verschiedene Spielarten hat, finde ich das auch schon mal gut. Eine Nachfrage, die man ja inzwischen dann stellen muss, wenn du sagst Elektrifizierung des Gravelbikes, meinst du Schaltung wird elektrifiziert oder meinst du wirklich E-Bike-Antrieb wird elektrifiziert?
3: Beides, wobei uns beim Gravelbike so eine simple mechanische Schaltung wahrscheinlich länger erhalten bleiben wird als beim Straßenrad. Aber auch dort misst man zumindest dem Elektroantrieb ein relativ großes Potenzial zu.
0: Und wird er, wird er den mechanischen Antrieb, ich sag mal nicht verdrängen, aber ähm, relevant einschränken? Mhm. Also es gibt dann halt vom Hersteller X gibt es dann halt äh, insgesamt fünf Gra Gravelbikes, davon haben drei haben den Motor.
3: Das würde ich mal für die nächsten Jahre noch nicht sehen. Also da würde ich mal sagen, vielleicht so. Zwei mit Motor und drei ohne. <lacht> Aber in fünf Jahren, wenn wir da nochmal drüber reden, für die nächsten fünf Jahre kann das vielleicht schon wieder anders aussehen.
1: Gibt es denn irgendwie außerhalb des Rennlenker-Universums irgendwie sowas wie ein Rising Star, wo du sagst, oh, da könnte in fünf oder zehn Jahren doch nochmal was kommen? Kommt irgendwie, weiß ich nicht, der flache Lenker zurück oder irgendwas anderes?
0: Christian, damit kennen wir uns nicht aus. Nein, <lacht> <lacht> kleiner Scherz.
1: Also was mir da einfällt,
3: ist das Lastenrad, wo es sich halt wahnsinnig viel tut und was auch immer mehr an Bedeutung äh, gewinnt. Bei den anderen Kategorien, es ist es echt schwierig. Also das so so... Die Entwicklung des Mountainbikes, ja, die ähm, ist so ein Beispiel für das, was auch den Rennrad blühen könnte. Ähm, wo, wo viele Leute jetzt wirklich der, der Zeit nachtrauern bis, weiß ich nicht, bis 2005 oder sowas. Wo der Meinung vieler konnten es danach nur noch bergab ging. Immer mehr Diversifizierung, immer teurer, immer komplizierter. Und ja, so ähnlich beobachten wir es halt beim Rennrad auch seit fünf bis zehn Jahren.
0: Es gibt noch die gerade sehr vitale Spielart. Der, also man kann es wirklich, man kann vom Lenker her argumentieren, äh, der äh, Alternative Bars, also ähm, der äh, großen Kreativität, was Lenkerformen äh, und Funktionalitäten angeht. Ähm, und daran angelehnt auch der wieder ausgegrabene Begriff des All-Terrain-Bikes. Ja? Wir wissen ja, Mountainbike an sich war mal eine Firmenbezeichnung. Der Name ist auch gar nicht so gut wie All-Terrain-Bike. All-Terrain also, trifft es besser. Und das sind halt Räder, die äh, zum Bikepacken, also Beutel dran schrauben oder dran schnallen äh, gemacht sind, oftmals zum Trails fahren, zum Strecken äh, hinter sich bringen, aber nicht zu, äh, zu diesem halt Mountainbike fahren, wie ich fahre jetzt in Trail Center und da gebe ich mir jetzt mal einen halben Tag. So Und das sind, ähm, da ist gerade viel Musik drin. Und gerade mit diesen Alternative Bars, da gibt es lustige, äh, interessante Geschichten. ich glaube, ein funky, ein funky Lenker mit einer funky Lenkerform und einer guten Farbgebung und einem coolen Namen platziert, es ist gerade eine gute Zeit dafür.
3: Könnte das so ein Erfolg werden, wie das Gravelbike, meinst du dann? Mhm. Wobei das halt lustig ist, weil auch das Gravelbike, finde ich, besinnt sich im Grunde auf die Wurzeln des Mountainbikes. Ja, auf irgendwie mal so. Also der Erfolg dieser Räder äh, ist darin begründet, dass sie so praktisch sind und man dort einfach überall, über alle Wege super fahren kann. Mit den ersten Mountainbikes war das ähnlich. Deswegen waren sie so ein Verkaufsschlager.
0: Naja. Ja, die ersten Mountainbikes, die haben, glaube ich, vor allen Dingen erstmal diese Wege in ihrer Befahrbarkeit ins Bewusstsein gerufen. Ja. Ich würde nicht sagen, dass die damals so gut funktioniert haben. Also bei aller sehr, wirklich sehr großen Liebe zu diesem Thema und zu dieser Zeit, denke ich, dass das jetzt schon funktional auf einem anderen, auf einem anderen Level ist. Ähm, ob das All-Terrain-Bike in dem Sinne dem Gravel-Bike den Rang ablaufen kann, äh, schwierig, finde ich schwer einzuschätzen, weil es hat auch viel zu viel miteinander zu tun. So, also äh, das befruchtet sich gegenseitig und ähm, was ich daran rundheraus begrüße, ist, dass halt so viel Kreativität, so viel Entwicklung in diesem ähm, praktischen Radfahren, nenne ich es mal. Das meine
3: Und ja. das mit dem, mit dem Erfolg habe ich eher ironisch gemeint, weil wir wissen ja, dass die beste Lenkerform schon längst erfunden ist.
1: Aber praktisch finde ich interessant, weil das sind so Punkte, die ich hier jetzt immer wieder rausgehört habe. Sowohl beim Gravelbike als auch beim Lastenfahrrad und so. Komfort, dieses Praktische, das scheint schon logischerweise ja vielleicht auch was zu sein, was uns, ich sag jetzt mal so Kundinnen und Kunden natürlich auch wichtig ist.
0: Ja, deswegen glaube ich ja auch an den, an den zumindest, dass es wert ist, mein Wunschfahrrad erstmal das mal auszuprobieren. Ja, weil, also wirklich, mit, ich habe das neulich schon mal, vor ein paar Monaten, habe ich das schon mal in der Ausgabe hier formuliert. Und da habe ich danach mir gedacht, naja, wie viele Rennradfahrer werden jetzt die Augen verleiert haben? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mal zwei Schritte zurücktrete vom Rennrad und äh, mir vorstelle, dass ich da mit einem Gerät unterwegs bin und ich rede jetzt nicht vom Renneinsatz, sondern einfach mhm. vom hier Wochenend-Dingsbums-Tourenfahrer, nenn mir bitte ein Argument dafür, dass ich da nicht vor Wetter geschützt bin, vor Regen. Also, ja, dann habe ich noch irgendwie eine weiße oder eine graue oder eine irgendwie eine, eine nicht schwarze Radhose an. Ich meine, das ist doch rein optisch, ist das doch schon, ich sehe einfach keinen Grund dafür. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist doch viel praktischer, wenn ich sage, hey, ich kann da so gut durch die Landschaft sneaken mit diesem Fahrrad, aber ich kann halt danach auch einfach zivilisiert irgendwo da ins Café gehen und äh, muss mir nicht irgendwie die Frage stellen, was denken die Leute jetzt eigentlich mit diesem Streifen, der sich da komplett über meinen Rücken bis zu meinem Hintern zieht. Ist das ein Argument? Das
3: ist total nachvollziehbar, ja. Gut. Und wie gesagt, ich bin sicher, dass das kommen wird irgendwann, wenn die Leute das dann
1: mal gecheckt haben. Ja.
0: Christian, du nächst. Ja. Das ist für dich auch ein Argument.
1: Ja, absolut. Ähm, praktisch finde ich
0: praktisch. <lacht> das hast du wirklich sehr, ähm, sehr, sehr schön formuliert. Was mich, eine letzte Frage würde ich vielleicht noch anschließen, ähm, die, sich, die für mich daraus noch folgt. Ähm, Jens, was, wie, wie siehst du die weitere Preisentwicklung voraus? Also man könnte jetzt ja sagen, ne, irgendwie Inflation, Leute haben weniger Geld, beziehungsweise das Geld entwertet sich, jetzt könnte das preiswerte Fahrrad, eine Renaissance, eine Renaissance erleben, man kann es aber auch genau in die andere Richtung lesen, nach dieser ganzen, nach auch dieser, dieser Ich meine, wir sehen es schon mehr Prozente, die auf Räder gegeben werden, weil plötzlich sind es zu viele, aber bewegen wir uns eher in Richtung, es wird leistbarer oder bewegen wir uns eher in die Richtung, es wird noch mehr diese super abgespacede Version, warum eigentlich nicht ein Fahrrad für 15.000, 17.000 Euro, dauert bestimmt auch nicht lange, zum
3: 20.000. Ich glaube, diese äh, beides ähm, und die Schere, die wird halt noch weiter aufgehen. Und es wird, also die die Rennräder, die werden immer teurer werden, beziehungsweise werden die auch unten abgeschnitten. ja Also so diese günstigeren Ausstattungsvarianten, was man da so jetzt unterhalb von 105, so mit Tiagra, wenn damit da keine Marge sowas, mehr hat sozusagen. Nicht nur das, das sind dann auch keine ernstzunehmenden Rennräder mehr, weil sie schon optisch gar nicht mehr so aussehen. Und damit wird man keine Marge mehr haben und äh, der Markt dafür wird auch immer kleiner werden. Die werden einfach unten abgeschnitten, glaube ich, auf dem Straßenradmarkt. Es wird aber mehr günstige Räder mit Rennlenker geben. Das werden aber Gravelbikes sein und die werden zukünftig auch eine ganz andere Technik haben als die Rennräder haben. Also die werden anders schalten. Ähm, ähnlich bremsen, aber die werden andere Felgen, andere Reifen, andere Kurbeln, andere Übersetzungen haben. Ja, das war ja alles mal das Gleiche. Man hat nur ein anderes Ritzelpaket draufgepackt und andere Reifen draufgezogen. Blöd gesagt, aber das wird sich mehr und mehr diversifizieren. Und ähm, ja, das Straßenrad oder das wirklich sportliche ähm, Rennrad, das wird äh, kaum noch für den Otto-Normalverbraucher leistbar sein. Das glaube ich. Leider.
0: Christian, dein abschließendes Statement dazu, wenn du das so hörst.
1: Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich glaube aber auch, dass es jetzt kurzfristig, das sehen wir ja, massive Preisstürze noch geben wird. Aber langfristig sehe ich das genauso, dass, glaube ich, diese High-End-Sachen immer, immer teurer werden und ja, Wer, wer wäre ich da, Jens, zu widersprechen?
3: Das wird, also das wird das Ganze ja noch befeuern, weil äh, die Preisstürze wird es natürlich in dem Massenmarkt geben und in den günstigeren Preisbereichen. Ähm, die teuren Räder, dafür werden die Leute immer viel bezahlen, die äh, sehr viel Geld haben und die werden sich weiterhin lohnen.
0: Ja und bevor wir jetzt hier so rausgehen mit so einer leichten Melancholie und so einer leichten Zukunftsangst, rufe ich mir also unsere unsere betreffen, weil Jens hat es ja schon ganz richtig gesagt, der beste Lenker ist ja quasi erfunden, also die beste Grundform. So. Aber bevor wir da jetzt mit so einer Melancholie irgendwie rausgehen, rufe ich mir wirklich in Erinnerung, was vor 10, 15 Jahren, äh, was es da gab an Möglichkeiten, mit so einem tollen Lenker sich zu bewegen und was es im Vergleich heute gibt. Und da fällt mir immer wieder auf, ich hätte mir diese Entwicklung, die wir da gesehen haben, die hätte ich mir Gewünscht, aber ich hätte es mir nie gedacht, dass es so kommt. Also insofern hätte ich mir in dem Umfang das nicht zu wünschen gewagt. So.
3: Das, das ist äh, absolut äh, eine positive Entwicklung und ich möchte auch, um die Stimmung aufzuhellen, noch mehr in, Erinnerungen, in Erinnerung rufen: Das Tolle am Fahrrad ist, dass das, was es noch nicht gibt, das kann man sich meistens
1: auch bauen.
0: Da muss ich jetzt drüber nachdenken. <lacht> Werden haben wir, wir, haben wir mal weitersehen. Ich sage, wir haben ja, wir hier,
1: haben ja noch ein ganzes Jahr Zeit. Genau.
0: So, Christian ist schon äh, ganz beschwingt, weil wir hier wieder eine besonders kurze Ausgabe aufgenommen haben. Und deswegen ähm, sage ich, ja, Jens, vielen Dank für deinen ersten Besuch im Studio in diesem Jahr. So kann es weitergehen.
1: Freue ich mich auch. Bis dann. Und zack, habe ich wieder ein Wort aufgeschrieben, was ich nur hier exklusiv im Fahrradpodcast Antritt äh, gehört habe. Rennsemmel. Habe ich vorher wirklich noch nie gehört
0: kanntest du wirklich noch nicht? nee ja, also
1: krass ja aber ich sag auch nicht Semmel zum Brötchen oder zur Schrippe
0: ja ja, ja.
1: Rennsemmel, aber ja fand ich interessant ja aber ist bei dir offensichtlich ein normales
0: äh, Zählt zum Sprachgebrauch Fach, Fach zwischen, ja. zwischen Jens und mir. Ich habe auch nochmal in das Gespräch reingehört und habe gemerkt, dass wir es beide benutzen. Ja, ja er sagt auch. Ja, genau. Er sagt auch. Was ich aber auch interessant finde, ähm, äh, dass Jens bezweifelt, dass die Kaufkraft ähm, im Fahrradbereich wirklich gestiegen ist. Sondern er sagt, da gibt es einfach nur eine Umschichtung und ein paar Leute schauen in die Röhre. Finde ich eine interessante These. Würde übrigens zur, ohne jetzt einen
1: Exkurs machen zu wollen, zur Volkswirtschaftslehre, aber würde zu dieser makroökonomischen These passen, dass jetzt gerade in der letzten Zeit in der Krise der Luxusmarkt besonders stark gewachsen ist, aber eben nicht der Gesamtmarkt. Also das ist eigentlich, dass das immer auseinandergeht oder gerade in Krisen häufig die Spreizung noch größer wird und irgendwie ist so viel Champagner verkauft worden wie noch nie und so. Also diese ganz teuren, super duper Sachen und Rennräder gehören eben oft
0: auch dazu mittlerweile. Ja, und da sind wir auch wieder so halb bei den Zukunftsaussichten. Ne? Also dies, dies, ja. das, das Aufblühen des Luxussegments als Zeichen der Krise. So, aber es wird einem manchmal ja positiver verkauft. Ne? So dieses ja. Fahrrad ist jetzt mehr wert, gestiegene Bedeutung, gestiegenes Image, deswegen geben Leute mehr aus, ähm, kann man ja auch beobachten. Aber klar, das kann auch bedeuten, dass da an anderen Ecken des Marktes Leute einfach rausfallen. Und ähm, so viel kann man sagen, das ist nicht begrüßenswert.
1: Ja, wir sollten uns auf jeden Fall, ähm, machen wir eh aber nochmal genauer vielleicht die, die Gesamtverkaufszahlen zum Beispiel mal angucken. Das könnte ja so ein Indiz sein, weil wenn die sinken und der Umsatz steigt, dann spricht das eindeutig für den Luxusmarkt.
0: Ja, schreiben wir uns also auch für dieses Jahr auf den Zettel und apropos Zettel. Ich habe nochmal nachgeschaut, denn ich habe, als ich da so meine, meine Wunschmaschine skizziert habe, äh, habe ich gesagt, äh, mir ist das Steuerrohr äh, des verfügbaren Materials meistens zu lang, 4 cm habe ich da glaube ich gesagt, dann habe ich, ja. Ja, habe ich danach gedacht, so vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben. Ähm, aber eben nochmal die Tabelle äh, eines Modells, was da im letzten Jahr erschienen ist, äh, zu Rate gezogen, es sind tatsächlich, äh, je nach Größe, die ich da wählen würde, sind es fünf bis sechs Zentimeter, die das mir zu lang wäre. Und warum ist es dir zu lang? Es ist mir zu hoch. Äh, ja. Jens hat gesagt, zu wenig Last auf dem Vorderrad oder hat gesagt, ja. mit der sportlichen Geometrie kriegst du mehr Last aufs Vorderrad. Ja. Das kombiniert, also dieses Fahrverhalten mit meinen körperlichen Voraussetzungen. Ich sitze... Äh, Flach. Und die Dackelbeine. Und, äh, und lang, genau, die Dackelbeine, das hast du dir auch ja, klar. Äh, gemerkt. Und ähm, ja, also <lacht> ich warte da und habe das auch schon mal durchgespielt. Äh, ich müsste mich, um sowas zu bekommen, ins Luxussegment bewegen. Und naja, da habe ich aber so. Hemmung. also neben den rein äh, äh, finanziellen Voraussetzungen ähm, ist es dann halt auch so eine Frage, was will man da investieren. Insofern, ja, ich fände es gut, wenn es sowas gäbe und habe mich äh, daran erinnert, äh, an ganz, ganz frühe Zeiten, ich habe, äh, als das so losging, so richtig die Fahrradmacke äh, bei mir sich zu manifestieren, äh, habe ich alle möglichen Fahrradbücher, die ich in der Stadtbibliothek Leipzig bekommen konnte, durchgelesen und mein absolutes Lieblingsbuch aus dieser Zeit ist mir wieder eingefallen. Ich habe es auch in meinem Schrank entdeckt. Äh, da steht nämlich Reiseräder, Supertucher. Mm. Und ähm, ist halt auch eine Idee, die wird nicht alt. Und ich hoffe, dass sie auch noch ein bisschen in meinem Sinne ähm, sich äh, frisch
1: macht. Ja, immerhin hast du es ja jetzt mal ausgesprochen. Das ist ja auch schon mal oft der erste Weg. Äh,
0: genau, ja. werden mal sehen, was passiert. Ausgesprochen hat auch... Angelika, wie schon angekündigt, in unserer Ausfahrt des Monats, ähm, ihre Reiseidee hat ihren Reisebericht uns gegeben und ähm, der ist doch, finde ich, ziemlich inspirierend geraten.
1: Wir hier beim Antritt auf Detector FM, wir stehen ja auf Fahrradgeschichten. Das sollte mittlerweile klar sein, natürlich auch im Jahr 2023. Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum, auch in diesem Jahr einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Fahrrad gehabt hat. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt. Wir wollen, dass ihr uns mitnehmt, ein Stück auf eure Ausfahrten.
0: Und genau das wird auch in diesem Jahr passieren. Wir sprechen in dieser Ausgabe mit Angelika, denn die ist im Sommer 2022 vom Südzipfel Portugals bis ans Nordkap gefahren. Klingt nach einer ziemlich guten Reise, von der man auch jetzt noch was haben kann. Denn erstens spricht sie mit uns hier im Antritt darüber. Sie hat aber auch ein Buch geschrieben, das jetzt veröffentlicht wurde. Und das ist für uns natürlich nochmal extra Anlass, über diese Reise zu sprechen mit Angelika. Wir sagen Hallo nach Bamberg.
2: Hallo.
0: Angelika, drei Monate einfach nur Radfahren, das klingt für viele Menschen erstmal wie ein Traum. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ha, die Idee hatte ich schon länger, die gerd schon seit drei Jahren eigentlich äh, mit Sabbatical und Ähnlichem. Dann kam aber immer wieder was beruflich rein, was dann doch attraktiver war. Und ja, dann wie es so ist im Leben, äh, Umstrukturierung, dann ist so ein ganzer Schwung an äh, Mitarbeitern nicht mehr gebraucht worden im Unternehmen. Ich war dabei und da habe ich gedacht, so, das ist der Moment. Es war gerade im Frühjahr und äh, dann hat es eigentlich super gepasst und ich habe mich fast gefreut, dass jetzt diese Wink mit dem Schicksals Zaunpfahl auf mich zugekommen ist.
1: Das klingt ja wirklich so, als ob du, ich sag mal, fast schon so ein bisschen das gebraucht hattest, dass der Reiz von außen kommt.
2: Ja, also das kann ich zugeben. Ich hätte es vielleicht früher machen können, sollen müssen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war der Reiz da und war der Moment da und dann habe ich es gemacht und ich war noch jung genug und fit genug und es hat alles toll funktioniert und einen unglaublichen Spaß gemacht.
0: Jetzt habe ich es in der Anmoderation schon gesagt, du bist vom Südzipfel Portugals bis ans Nordkap gefahren. Diese Streckenidee, ähm, wo kommt die her? Hast du einfach Europa durchqueren wollen?
2: Ja, ich bin ja nicht den kürzesten Weg gefahren, sondern immer am Atlantik entlang. Und äh, das war für mich ist der Atlantik schon immer so ein tolles Meer. Da sind die Wellen hoch und es ist so ein bisschen wild. Und äh, das war dann irgendwie so meine Route und Strecke für mich. Und es war auch wirklich toll, also von den Surfern unten in Portugal, äh, in Westfrankreich, über die äh, Normandie mit der Alabasterküste und dem tollen Essen, äh, Holland, so eine Badewanne für Kinder zum Planschen. Und äh, bis dann hoch eben, wo es richtig wild und rau wird und tiefe See und Wale und kalt und Regen und Norwegen. Also es war wirklich schön. Und die Möwen waren immer mein Begleiter. Also diese Möwenschreie oder der Gesang, wie man es nehmen mag, das habe ich dann manchmal richtig vermisst, wenn ich es mal nicht gehört habe in den Bergen. Das klingt total cool, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Also das äh, ist eine Route, die ich auch total interessant finde. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, aber ist vielleicht auch doof,
2: warum nicht vom Nordkap nach Portugal? Das war einfach jahreszeitbedingt. Ich konnte Anfang Mai los und da ist da oben noch Schnee und Eis und da kann man da noch nicht Radfahren so richtig.
0: Ja, und in die andere Richtung, dann äh, wirst du da auch äh, ziemlich lange Tage gehabt haben, beziehungsweise ziemlich viel Tageslicht, als du dann in Norwegen gewesen bist, oder?
2: Ja, das war fantastisch. Also die Erfahrung so lange, die hatte ich natürlich auch noch nicht. Und es äh, ist super, man kann abends so lang fahren, wie man möchte. Also auch wenn man mal später loskommt, dann fährt man halt bis um ja, <lacht> Nachfeierabend normalerweise, weil man einfach keinen Druck hat, dass man früh irgendwo ankommt. Und auch wenn man dann so mal nachts aufwacht, äh, außen, ohne Zelt schläft, weil das Wetter toll ist und äh, es ist dann irgendwie drei Uhr nachts und es ist einfach noch hell oder es gibt noch so ein Scheinen am Horizont. Das ist schon eine tolle Erfahrung, weil man es wie wir eigentlich nicht kennt aus dem Alltag. Ja, hast du richtig äh, Polartag gehabt, also dass die Sonne gar nicht untergegangen ist? Das habe ich nicht mehr erwischt, aber es ist war nicht so dramatisch. Also es war ähm, trotzdem natürlich noch hell und äh, die Vorletzte Nacht vor dem Nordkap in Oldafjord, da bin ich nachts um zwei aufgewacht und habe nach draußen geguckt und es war ein Feuerhimmel, das kann man keinem erzählen, es war unglaublich, wie ich raus und da hat sich dieser unglaubliche Himmel auch noch im Meer gespiegelt, im flachen, ruhigen Meer. Also da stand ich in so einem Farbeninferno, war wirklich fantastisch. Da habe ich keine Sonne vermisst, sondern einfach das Toll gefunden, was ich da erleben durfte. Das klingt äh, ziemlich
0: gut und bei mir läuft schon seit ein paar Minuten so ein innerer Film ab, weil ich fahre quasi in Gedanken ganz schnell diese Küste ab. Jetzt könnte man auf den ersten Blick oder das erste Hören, könnte man denken, hm, immer an der Küste lang gefahren ist ja ziemlich flach. Du hast aber auch schon angedeutet, spätestens in Norwegen wird es dann auch wirklich bergig, oder? Also ich kenne da so Fotos von Fjorden, das sind schon ordentliche Höhenunterschiede.
2: Ja, also das ist durchaus so. Äh, wenn ich meine Höhenprofile angucke, ähm, also Nordspanien ist nicht ohne, das äh, denkt man vielleicht nicht so, aber diese rias Altas, diese Einschnitte von den Flüssen, die gehen halt immer wieder ganz runter und mhm. wieder ganz rauf mhm. und ganz runter, ganz rauf und dann tatsächlich in Norwegen. Ich bin ja die Westküste lang gefahren über die Lofoten, äh Da ist es auch dann ganz schön äh, Profil. Und äh, ich war ja zwischendrin einmal kurz zu Hause, also wirklich mit dem Fahrrad. Dann von Holland bin ich nach äh, Oberfranken, nach Bamberg wieder gefahren, habe umgepackt, das Rad überholen lassen bin wieder los. Und äh, das war dann auch ganz lustig, weil damit ich über den Thüringer Wald, als ich wieder los bin. Und das waren so 800 Höhenmeter. Und dann dachte ich mir, okay, super, das ist jetzt die größte Erhöhung für die nächsten vielen Wochen. Und es war natürlich auch schön, der Blick vom Thüringer Wald. Auch zu Hause ist es schön. Ja, das ist auch
1: so eine Erkenntnis, die man, glaube ich, immer wieder hat, wenn man so größere Fahrradtouren macht, Ne, wie wie schön es dann auch in der näheren Umgebung ist. Aber du hast schon auch angesprochen, Stichwort schlafen, ähm, dass du draußen geschlafen hast. Wie wie hast du generell geschlafen? Immer draußen oder im Wechsel oder wie hast du es gemacht?
2: Ah, jetzt habe ich ja das Glück, dass ich schon 20 Berufsjahre hinter mir habe und also nicht low budget fahren musste, sondern äh, ich habe das Zelt dabei gehabt, ich war autark, ähm, das war auch gut. Und äh, habe so ungefähr 20 Nächte, glaube ich, im Zelt äh, verbracht oder ohne Zelt und habe das eigentlich immer, wenn ich es wollte, gemacht und wenn das Wetter es hergegeben hat. Also ich habe so richtig tolle Sternennächte in, äh, in Frankreich, eine tolle Sternennacht am Strand in Frankreich verbracht, da war es dunkel in der Nacht. Und natürlich tolle Nächte dann auch äh, in Norden zu, wo es ja auch erlaubt ist, im allemannsrecht oder Recht äh, einfach oben sein Zelt irgendwo aufzuschlagen. Aber ich habe mir auch noch so Abschnitten, wenn ich durch die Berge war in Norwegen, den Südwesten habe ich abgeknapst, weil das äh, sind tatsächlich unglaublich viele Höhenmeter und ich musste ja noch irgendwie im August da oben am Nordkap ankommen, weil danach wird es ungemütlich. Also wenn ich dann so Abschnitte hinter mir hatte, wo ich dachte, so jetzt ist mal eine Belohnung fällig, dann ist es auch mal ein richtig schönes Hotel geworden mit einem tollen Frühstücksbuffet oder einer Sauna oder sowas. Ja.
0: Ich finde Abknapsen kann man auch machen. Ich meine, du hast ja immerhin einen Boxenstopp per Rad gemacht durch den Thüringer Wald und zurück. Was ich mich auch frage, wenn ich dir so zuhöre, du klingst ziemlich routiniert, was das Reisen anbelangt. Welche Raderfahrung hast du vorher gehabt?
2: Ja, ich bin schon viele, viele, viele Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und auch in fremden Ländern, im Oman, in äh, den Emiraten, durch Schottland. Also auch nicht so Standardradländer, sage ich jetzt mal, durch Kuba. Aber eben viel in der Gruppe und äh, viel zu zweit. Aber diese allein solo radtour auf der Länge, ähm, ungestützt, ungeplant, äh, das war jetzt tatsächlich neu. Aber die Vorbereitung war sicher gut. Also ich meine, ich hätte es mir, nicht, glaube ich, nicht zugetraut, wenn ich nicht diese ganzen vielen Raderfahrungen gehabt hätte. Und ich muss auch echt sagen, ich bin vorsichtig los. Ich habe mir gedacht, okay, das, äh, diesen ersten Teil, da Südeuropa, da kennst du dich aus und es ist dicht besiedelt. Und äh, da gibt es was Tolles zu essen. ist Es warm, das machst du auf jeden Fall. Dass ich da wirklich zum Nordkap rauf fahre, das habe ich am Anfang äh, noch nicht, also ich habe es auch kaum jemand erzählt, ehrlich gesagt, dass das mein Plan ist weil ich es einfach noch nicht wusste, ne? so äh, besiedelt kalt, regnerisch. Ähm, das war dann schon nochmal ein anderes äh, anderer Schnack. Aber ich habe tatsächlich dann in Südfrankreich und da ist es wirklich gelaufen. Also man macht ja auch eine unglaubliche Körpertransformation durch. ne Wenn man dann mal zehn Tage auf dem Rad sitzt, dann fährt man spielend leicht 20, 30 Kilometer mehr am Tag und man merkt gar nicht. Also es war wirklich, dann gibt einem auch viel Vertrauen, Selbstvertrauen. Und dann kam mir da irgendwie in Südfrankreich so ein Schild am Radweg, so ein lustiges Schild, Nordkap, 4430 Kilometer Luftlinie. Und als ich das Schild gesehen habe, da wusste ich, ich mache das, ich fordere auf.
1: Das heißt, dieses Schild hat dich nochmal extra motiviert oder sogar den Plan erst so richtig, ich sag mal, unterstrichen?
2: Ja, das war dann so ein Reminder, dass ich das ja eigentlich vorhab. Und in dem Moment habe ich mich dann auch so ähm, in der Lage gefühlt, das auch zu machen, und äh, das war dann quasi so ein bisschen so ein kleiner Schubs. Ich habe dann noch ein Foto gemacht mit dem Schild. Ja, und als ich äh, muss ich auch fair sagen, als ich wieder los bin von zu Hause, ist natürlich auch toll. ne Da kommst du dann nach sechs Wochen heim und alles ist endlich mal da, wie man es gewohnt ist. Und der Kleiderschrank ist voll und man kann draus wählen. Und der Kühlschrank ist voll und man kann draus wählen. Und die Freunde und die Familie und alles sind da und alles sind nett was sie einen ja auch vermisst haben. Also da bin ich schon schwer wieder losgefahren, muss ich zugeben. Also habe ich echt in Deutschland, da habe ich immer Riesenstrecken, so 150 Kilometer am Tag gefahren, und erst als ich dann auf der Ferie nach Dänemark war, da kam dann so richtig die Abenteuerlust wieder, wo ich dann richtig äh, ja, Spaß hatte auf, den, auf das, was jetzt dann da kommt, die nächsten Wochen. Das heißt, dieser kleine Zwischenstopp in Deutschland war so ein bisschen, wie
1: man es manchmal vielleicht von kleineren Touren kennt, so äh, man hält mittags mal für eine Pasta an und dann ist es erstmal schwer, wieder in die Gänge zu kommen?
2: Ja, so kann man das eigentlich echt sagen. Also ich bin ja los ne, nach dem Jobverlust, und so, da bin ich los mit so einem gewissen So. Jetzt bin ich dran. Jetzt die Zeit gehört mir. Jetzt macht mal eure, eure Sachen alle alleine. Also ich bin so ein bisschen davon gestolpert, ne? Und äh, also in so ein bisschen Ungut, sage ich jetzt, also ungutes vielleicht zu viel gesagt, aber eben in so einem Gefühl, ne? Und äh, als ich dann auf den zweiten Teil aufgebrochen, habe, da war das bin war das ganz anders. Da war es so richtig, oh, ich möchte eigentlich bleiben und will jetzt wirklich da hochfahren und muss es sein und ganz alleine. Hm? Also es war wirklich, da hat sich auch das ganze Gefühl mit dem Projekt, hat sich unterwegs total stark geändert. Und ich habe natürlich auch viel mich selber kennengelernt und wie man mit so einem Plan einfach umgeht, wie man dann aus dem Gefühl rausfährt, wie man das einfach alles mit einkalkuliert vom Wind über, über Sehenswürdigkeiten, über Menschen auf der Strecke, die man trifft. Also es war wirklich eine tolle Entwicklung auch für mich.
1: Stichwort ganz alleine. Wenn wir hier im Antritt äh, vor allen Dingen auch mit Frauen darüber reden, wie das so ist, ganz allein zu reisen, dann hören wir häufig, dass sie ganz andere Befürchtungen und Ängste haben als viele Männer.
2: Kannst du das nachempfinden? Ist das bei dir auch so? Ich hatte keine Angst. Wirklich nicht. Also ich meine, ich habe das wirklich, ähm, finde ich, vorsichtig, durchdacht, rational angegangen. Ich habe auch allen, also Angst hatten eigentlich mehr die Leute um mich herum. Und da habe ich jedem gesagt, Leute, ich habe mir Westeuropa rausgesucht, ganz bewusst. Da kenne ich mich aus, das äh, habe ich im Griff. Und ähm, mir kann nichts passieren, was mir daheim nicht auch passieren kann. Und das war wirklich das, was ich gedacht habe. Und genau so kam es dann auch. Ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich aufgrund anderer Menschen mich unsicher, unwohl oder gefährdet gefühlt habe. Wirklich null, im Gegenteil. Ich habe unglaubliche Unterstützung gekriegt auf der Reise, das Einzige waren mal so unangeleinte Hunde, die dann äh, irgendwo rausschießen und einem hinterher rennen und laut bellen. Das waren so ein paar Angstmomente und äh, der Straßenverkehr aber wirklich nur auf ganz kleinen Strecken auch. Also da war ich auch positiv überrascht, wie toll die Autofahrer mit einem umgehen, wie viel Radwege es in Europa schon gibt. Also die ganze französische Westküste zum Beispiel ist ein, ein einziger Radweg, die Vélodicee heißt es, ausgeschildert, 1300 Kilometer, wusste ich alles nicht, habe ich unterwegs erfahren und ähm, das war einfach gut, also ich habe mich echt sicher gefühlt und habe auch viel dafür gemacht, dass alles gut läuft, also das Rad gut in Schutz gehalten, den Körper gut in Schutz gehalten, also mich gut gedehnt, Corona-Situationen vermieden und, 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 also es war ich habe mich da sicher gefühlt mit dem Projekt.
0: Vélodicee ist natürlich auch wieder, was <lacht> kommt bei uns auf den Zettel, Lustig, äh, <lacht> was, für ein, äh, was für ein Wortspiel an der französischen Westküste, ist es vorhin schon mal angeklungen ähm, es, oder es klang danach, es klingt danach, wenn du erzählst, das ist auch, naja, äh, eine gewisse Lehre für dich äh, in dieser Reise drin steckt, dass du da ein bisschen irgendwas gelernt hast, mitgenommen hast für dich, ähm, ist das so und wenn ja, was?
2: Absolut, ja. Also zum Thema Wortspiel möchte ich noch sagen, ich war ja total geflasht, was die Franzosen sich bei ihren Küsten einfallen lassen. Ne? Côte d'Argent, die Silberküste, die Côte d'Alabatre, die Alabasterküste, die Côte d'Opal, die Opalküste und so weiter und so weiter. Also wenn man dann immer so reinfährt und gar nicht weiß, dass das so heißt, muss man immer so ein bisschen grinsen über die <lacht> diese Romantik fast in den Begriffen. Und ja, gelernt. Also ich habe eigentlich drei Sachen gelernt. Erstens, man kommt mit dem Fahrrad überall hin. Also man kommt auch von zu Hause über den Polarkreis ans Nordkap, man kommt wirklich überall hin. Und das möchte ich einfach auch verbreiten und Menschen einladen, auch Ältere, auch mit dem E-Bike, wie auch immer. Also es ist einfach so eine tolle Erfahrung mit dem Rad, ohne einen Käfig um sich rum. Man erlebt das, das Wetter anders, man erlebt die Menschen natürlich anders, weil man keine Barriere hat. Man hat abends Hunger, man freut sich aufs Essen und man darf auch essen. Das ist eine ganz tolle Art zu reisen, man kommt überall hin. Das zweite, was ich gelernt hat, man darf echt vertrauen. Man darf vertrauen in sich selber, in seine eigenen Kräfte und wenn man was will, dann kriegt man es auch. Dann macht man einfach das, was dazu notwendig ist und dann funktioniert es auch. Und von dem sollte man einfach immer ausgehen, dass es klappt. Und auch Vertrauen nicht nur in sich selber, sondern auch in die Menschen. Also was ich da erlebt habe, wenn ich Pannen hatte oder irgendwie Leute, die mir dann einen Teller Nudeln hingestellt haben oder einfach nur das schiere Interesse. Dieses Rad, sobald das Rad irgendwo stand, kam irgendjemand her und hat gefragt, was ich mache. Und es waren nie äh, unangenehme Gespräche, sondern immer schöne Gespräche, ob es jetzt Rentner waren, ob es Sportler waren. Es war einfach immer echtes Interesse und es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, sich dazu unterhalten. Also man darf wirklich vertrauen. Und äh, das dritte ist tatsächlich, also ich habe ja auch unglaublich tolle Naturerlebnisse gehabt. Das, den Himmel in Olderfjord habe ich erwähnt, aber auch das Meer. Äh, ich habe ja Flamingos gesehen, Papageientaucher, Wale, Moschusochsen, Orchideen in Portugal, ganz viele Blüten unterwegs und die Gletscher in Norwegen, die fast bis zum Meer runtergehen, richtige Gletscherwände. Das ist einfach auch was, das sich bei mir im Herzen einfach festgesetzt hat und das will ich auch weiter geben, wenn es geht. Die Erde ist wunderschön und wir sollten einfach alles tun, was wir können, um sie zu bewahren.
1: Dann habe ich eine ganz leichte Frage bei drei Monaten Radreise und den ganzen Sachen, die du gerade so schön plastisch beschrieben hast. Wo war es denn am schönsten? Ha,
2: Gute Frage. Oh, die lässt sich nicht nicht leicht beantworten. Es gab natürlich tolle Momente, wenn ich jetzt nur einmal kurz nachdenke, dann denke ich an so einen lustigen Restaurantbesuch in, äh, in der Normandie, wo ich mir richtig tolle Meeresfrüchte gegönnt habe und wo es wirklich unglaublich witzig war mit, den, äh, mit dem ganzen Personal. Dort ist ja schon was Ungewöhnliches, wenn eine Frau allein in so ein tolles Restaurant geht und sich da dann irgendwie isst, wie wenn sie irgendwie auf dem was Besonderes zu feiern hätte, aber die haben mich da so angenommen und das war so ein lustiger Abend, es ging schon los mit äh, Wo seid so? sind sie allein? Und ich sagte, ja. Und dann ich said, no, wo seid da weg. gesagt, jetzt bist du bei uns. Und äh, es war so ein ganz lustiger Abend, das ist mir toll in Erinnerung. Und äh, dann natürlich auch diese, also zwei, drei Tage, bevor ich oben angekommen bin, da hat sich dann auch irgendwie so richtig was gelöst. Also es war, da war ich in so einer, in der Polarlichtkirche in Altar, oder dann in Olderfjord bei diesem Erlebnis mit dem tollen Himmel und so. Also wenn man dann so kurz davor ist und merkt, hey, ich habe das jetzt echt geschafft aus eigener Kraft. Ich bin da oben und es dann so an einem vorbeizieht, auch die ganzen Menschen im Leben, die einen da irgendwie virtuell begleiten oder auch die, die nicht mehr da sind, äh, wie dann alle irgendwie lachend stolz auf mich wären. Also es waren schon sehr emotionale Momente, die, die vergesse ich mein Leben nicht.
0: Ich muss kurz nachfragen, äh, Polarlichtkirche?
2: Ja, das ist in Altar, das ist quasi so die letzte größere Ansiedlung, 20.000 Einwohner kurz vor, also weit über dem Polarkreis, so zwei, drei Tage noch zum Nordkap. Und da gibt es so eine Kirche, die ist 2013 erbaut, ein rundes Gebäude. Und da ist praktisch im Altarraum, das ist alles sehr einfach gehalten, mit schönen erdenden Farben. Da gibt es einen riesen, also ist praktisch im Hintergrund, hinter dem Altar sind ganz große, lange, geschwungene Leuchtstoffröhren. Und es sieht eben aus wie das Polarlicht und äh, ist halt eine ganz tolle Atmosphäre da drin. Da war ich dann und habe ein Kerzchen angezündet, einfach, dass ich da bin und es geschafft habe. Und äh, an die, meine Menschen gedacht und da ja, das wurde dann schon recht emotional. Aber auch da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, die Gefühle, die dürfen jetzt sein, das ist einfach so. Und äh, die hatten irgendwie alle, die da oben im Rad waren. Äh, insofern ist es ja auch was Schönes, wenn man sowas erfährt.
0: Man könnte ja auch die These wagen, dass man es auch genau für sowas macht.
2: Ja, vielleicht. Also es war nicht intendiert, aber wie so oft im Leben, man macht sich auf den Weg und äh, sind die Augen auch auf ein Ziel gerichtet, fügen sich die Dinge, dann kommt ganz vieles Tolles, was einem zufliegt.
0: Das klingt nach einer wirklich guten Geschichte und ich finde es auch gut hier im Januar, draußen hat es heute geregnet, äh, sich so ein bisschen äh, den Sommer vorzustellen und du hast einiges dazu zu erzählen, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, du hast ein Buch über deine Reise geschrieben, wie heißt das und wie bekommt man das?
2: Ja, das Buch, also das hat sich wirklich förmlich aufgedrängt. Ich war so voll von Erlebnissen. Und äh, das Buch heißt Aufgestiegen, Abgefahren, ist im Dezember erschienen, ist ein bebildertes Taschenbuch, 280 Seiten, kostet 18,99, gibt es überall im Buchhandel oder online zu bestellen. Genau, ich äh, stelle das Buch auch vor, gerade mit viel Freude, weil ich wirklich merke, dass es auch die Leute interessiert, dass sie Spaß haben, dass sie inspiriert sind davon, die Termine, wo ich es vorstelle in Lesungen und auch in Abenteuerabenden oder im Kinos mit großen Bildern auf der großen Leinwand, die findet man alle auf meiner Website www.aufgestiegenabgefahren.de.
0: Da habe ich die Vermutung, dass es sein könnte, dass daraus jetzt auch sowas wie ein neuer Job für dich geworden ist. Kann das sein? <lacht>
2: Ja, das ist äh, lustig. Ich habe mir tatsächlich jetzt gedacht, zurückblickend so denke ich mir, Mensch, jetzt habe ich drei Monate, bin ich gereist, drei Monate habe ich das Buch geschrieben und jetzt mache ich mal drei Monate Promotion. Also jetzt gucke ich einfach mal, was geht, ähm, weil natürlich muss man immer was tun. Also es ist ja auch trotzdem eine Performance, die ich da. Ähm eine Leistung, die ich da quasi an den Tag lege, es ist ja keine Ausruh, keine Ausruhzeit, aber es fühlt sich nicht so an, sondern es ist leicht, alles ist leicht, das Reisen war leicht, das Schreiben war leicht und jetzt ist es auch leicht, diese promotion tour in Anführungsstrichen zu machen und ja, das sehe ich ja dann im Januar, Februar, ob das überregional laufen kann. Hier lokal ist es super, also das Kino wird jetzt zum dritten Mal hoffentlich voll am Sonntag. Und ich hatte da nie damit gerechnet. Wir haben gedacht, wir machen das einmal und gut ist. Aber offensichtlich macht es den Menschen Spaß. Die Medien sind dabei. Und jetzt schauen wir halt einmal.
1: Welches Kino ist es in Bamberg? Ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Das
2: Lichtspiel. Lichtspiel und Odeon.
1: Und im Lichtspiel ist es. Sehr gut. Angelika Gaufer ist mit dem Fahrrad vom Südzipfel Portugals bis ans Nordkap gefahren und hat hier im Antritt in der Ausfahrt des Monats darüber gesprochen. Wir haben das Buch auch schon erwähnt, was man eben auf aufgestiegen-abgefahren.de auch finden kann oder eben im Buchhandel. Wir sagen vielen Dank für diese ja sehr, sehr interessante Schilderung und ich habe wirklich ein bisschen Lust bekommen auf äh, Atlantik und Frankreich und Norwegen und überhaupt und Thüringer Wald.
0: Danke dir. <lacht>
2: Vielen Dank euch.
0: Ich sage auch Danke, Christian, bist nicht allein. Danke, Angelika. Ciao. Mhm.
2: Danke, ciao.
0: Velodysee fast schon ein bisschen cheesy. Fast schon, also schon ziemlich äh, pathetisch, aber ähm, Ich denke
1: irgendwie an Albano und Romina Power. Aber. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ja, ja? Äh, das ist das ist natürlich auch hm. eine, eine ganz tolle Assoziation. Ja. Äh, Hat natürlich
1: nichts mit Frankreich zu tun, aber Ja,
0: aber die Bezeichnung der Küsten, hm? also ne, dieses nee. widersprachlich, ist einfach, ist einfach eine tolle Sprache und wir kennen das ja auch, dass es, äh, äh, wenn wir uns dort in die entsprechenden Fachgeschäfte begeben, äh, auch ähm, was das Bäcker oder das ja, Konditorenhandwerk ja, ja. anbelangt, ja. ist das natürlich auch sprachlich immer eine sehr ausgefeilte und wohlschmeckende Geschichte. Ja. Oh Gott, ich hoffe ja. du weißt, was ich meine. Ich
1: weiß absolut, was du meinst. Äh, Hashtag Eklärliebe, sage ich nur. Ja. Ah ja, stimmt, mhm. den gibt es ja auch.
0: Mhm. Ja. Ja. Hast du den
1: eigentlich, hast du den, pflegst du den? Ich pflege den, ja. Sehr gut. Doch, aber es ist eben in Deutschland oft nicht so leicht. Aber, ja. Es ja,
0: ja. wäre zu einfach, wenn es leicht wäre. Ja, manche Dinge, die brauchen auch ein bisschen, äh, ein bisschen Nachdruck. Wir sind auch in diesem Jahr weiter auf dieser Schiene unterwegs und das bedeutet, dass es auch diesmal eine nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts natürlich gibt. Wir bleiben bei unserer üblichen Taktung. Am ersten Freitag im Monat gibt es die. Erste Ausgabe und am zweiten Freitag im Monat, also in diesem Monat am 13. am 13. Januar, gibt es für die zahlenden Menschen, die uns also auf Steady und Apple Podcasts unterstützen, die zweite Januar-Ausgabe und für alle anderen gibt es die am 20. Januar. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Absolut, so soll es sein. Und... Ähm Gibt es noch irgendwas, was wir
1: vergessen haben aus deiner Perspektive jetzt, wo wir so die erste Ausgabe des Jahres im Kasten haben?
0: was wir vergessen haben insgesamt, um das Ganze abzurunden. Ja. Ja gut, das ist offensichtlich. Ich wollte nur sagen, dass es auch einiges mechanisches Feedback noch gab. Mhm. Also auch an Christiane. Auch dafür vielen Dank. Darum werden wir uns in der kommenden Ausgabe natürlich mit Christiane kümmern und da nochmal drauf eingehen. Es gab auch Nachfragen zu dem äh, genau. Zu ihrem Lieblingswerkzeug. Genau. Äh. Da werden wir natürlich drauf eingehen. Freut mich sehr, wie vital diese schöne Rubrik oder Serie. Wie war das im Radio? Sag mal Rubrik oder Serie. Du Serie kommst finde ich immer ein bisschen besser, aber ja, okay, ja. Das, ja das ist ein so ja, persönlicher so. Geschmack. Aber ja. ich
1: habe auch gelesen, das kann man schon spoilern: einige
0: haben es sich zu Weihnachten schenken lassen. Ja, Ja. Das, ja. Christiane, ne? also. Hat, hat, hat was Hat Weihnachtsbaum. Was, äh, was, kann man sich sonst noch, äh, was kann man sich sonst noch wünschen? Schön, dass wir auch solche Anstöße hier ja. äh, vereinzelt auslösen können. Und natürlich gibt es auch am Ende, du hast schon drauf angespielt, äh, musikalische Anstöße und da kommt diesmal ein Wunschsong von dir und ich weiß noch nicht, wie er heißt. Ja, das stimmt und
1: äh, er passt irgendwie auch, finde ich, sehr, sehr schön zu der Ausfahrt von Angelika, denn ähm, er kommt von der großartigen Künstlerin Jessie Ware und heißt Free Yourself, also Befrei Dich Selbst, passt vielleicht auch zu einer Ausfahrt von Südportugal nach Norwegen, dementsprechend finde ich ganz passend und ist gar nicht so alt und ich finde ihn wirklich sehr, sehr energetisch, sehr cool und habe ihn schon sehr, sehr oft gehört in den letzten Wochen.
0: Ich bin gespannt, ich habe ihn, glaub, also bewusst habe ich ihn noch gar nicht gehört. Und Bei Detective
1: FM hast du ihn garantiert schon mal
0: gehört. <lacht> Stimmt, gut, dann äh, werde ich da nochmal nachschauen. Aber vielleicht eben äh, nicht der, bewusst, das kann der, 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 ja nicht genau, Ja, genau, dann werde ich da nochmal nachschauen und ähm, na klar, du hast vorhin schon gesagt, du grüßt alle Fahrradhändler und Händlerinnen. Ich würde es einfach mal global sagen, ich grüße alle Fahrradmenschen und die, die es werden wollen, auf das es ein trotz turbulenter Umstände, äh, irgendwie doch ein gutes Jahr werde.
1: Und ich grüße nochmal die Klasse 9b vom Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnung.
0: Alles klar, beste Grüße, vergesst das Erklären nicht. Hier kommt Christians Wunschsong und wir hören uns bald wieder. Gute Fahrt.
1: Bis bald. Ciao.